0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 8. Herzlich willkommen zu unserer achten Episode, Spielleitern für Anfänger. Ich bin Sister Panic.
1: Und ich bin Chaos.
0: Bevor wir zum Thema weitergehen, kommen hier erst einmal die News.
1: Ja, Bodyshop. Und Schatten über Chicago sind erschienen, sind bei Pegasus und im Einzelhandel wie üblich erhältlich. Und bevor wir mit den News aufhören, machen wir noch einen kleinen Hüpfer über den Teich zu Catalyst, die jetzt auf Zurufen vieler, vieler Spieler eine Neuauflage von alten Shadowrun-Romanen gestartet haben. Und äh, die beginnen mit der Secrets of Power-Trilogie. Never deal with a dragon, choose your enemy carefully and find your own truth dass die erste in sich geschlossene Shadowrun-Bücher-Roman-Trilogie ist. Da geht es um einen Renraku Sarariman, der ähm, im Laufe des ersten Bandes aufgrund von... Nur Spoilers. Ich spoiler nur ganz den Anfang aufgrund von äh, dunklen Machenschaften in die Schatten abdriftet und dann da seinen, seinen Weg quasi unter den den Shadowrunnern der 2050er in Seattle sucht. Großartige Bücher kann ich jedem Shadowrun-Fan nur wärmstens ans Herz legen, sind bei Catalyst zu einem relativ günstigen Preis als äh, EPUB- und MOBI-Format erhältlich. Findet man da auf der Homepage und bei Amazon, Barnes Nobles, Drive-Thru-RPG und bei Battlecore.
0: Ja, also wenn ihr Interesse habt... Kauft es euch, ladet es euch runter. Ist für kleines Geld, viel Shadowrun-Inhalt. Genau.
1: Und das war's auch schon wieder mit den News für heute. Bevor wir zu den mannigfaltigen Fragen, die uns eingeschickt wurden, äh, kommen, haben wir uns einmal kurz überlegt, was wir uns gewünscht hätten, wenn es uns jemand gesagt hätte, als wir mit dem Spielleitern angefangen haben.
0: Oh mein Gott, grammatikalischer Dschungel, aber richtig. Konjunktiv ja. for the win. Genau. Also, äh, zunächst einmal ein paar Vorschläge, wie man sowas angehen kann. Was passiert, äh, wenn man ganz neu ist beim Spielleitern? Was könnte man tun? So, das, ähm, der erste Vorschlag, den wir haben, ist, sich ein Baukastensystem für Runs anzulegen. Also quasi so eine Art Fundus. Sprich, sich ein paar Sicherheitslayouts aufzuzeichnen oder auszudenken, aufzuschreiben, wie auch immer. MPCs ähm, mit Werten, äh, vielleicht sogar auch ein Fundus an Spielercharakteren mit Werten. Ähm, generelle Location Layouts plus Namen wichtig. Nicht nur, äh, ja, hier XY bar, sondern äh, ist ja auch immer schön und trägt zur Atmosphäre bei, wenn man tatsächlich einen Namen für diese hat. Und äh, vielleicht sogar Props, wenn man mag, also sprich sowas wie äh, Karten oder äh, irgendwelche Gegenstände, die man bastelt, knetet, wie auch immer, die zur Atmosphäre beitragen können.
1: Ja, da muss man dazu sagen, die Namen müssten jetzt auch nicht unbedingt fantasievoll oder besonders sein, Hauptsache man hat einen, wobei das heutzutage... Ähm einem von den, von den Location-Namen, die es jetzt schon in der echten Welt gibt, einfacher gemacht wird. Im Zweifelsfall kann man die Bar einfach namenlos nennen.
0: Ja, richtig. Also ähm, sprich, was wir damit sagen wollen, ist ähm, entweder einen digitalen oder analogen Fundus an Sachen haben. Ähm, das, das, das hilft einem dabei, äh, seine Gedanken zu strukturieren, wenn man Runs baut. Und ähm, wenn man gerade nur eine Idee hat, einen Storyhook, man weiß aber noch nicht, wie man es aufbaut, dann hat man, wie gesagt, so einen Baukasten, aus dem man das dann zusammenbauen kann. Das, das hilft einem so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie baue ich so einen Run auf. Ähm, dann kann man auch aussortieren später zum Beispiel, welche Sachen haben gut funktioniert, die behalte ich in meinem Kasten, welche Sachen haben nicht so gut funktioniert, die kann ich rausschmeißen. Und so kriegt man dann nach und nach ein bisschen mehr Erfahrung.
1: Ja, vor allen Dingen dann auch hilfreich, wenn die Spieler sich so gar nicht von den eigenen Breadcrumbs überzeugen lassen und einfach wild in der Gegend rumlaufen. Wenn ich ein paar Locations in der Hinterhand habe, kann ich schneller was improvisieren dafür.
0: Genau. So, der nächste Vorschlag wäre, notiert euch signifikante Aktionen eurer Spieler und denkt euch dann zwei oder mehr unvorhergesehene Konsequenzen für später aus. Später kann man im selben Run oder in fünf Runs, aber dadurch macht ihr euch selber Storyhooks. Also hat ein Charakter jetzt gerade über die Stränge geschlagen und eigentlich sich verhalten, wie man sich als Runner in der sechsten Welt nicht verhalten sollte. Das kann eine direkte Konsequenz haben, man kann sich aber auch überlegen, nö, das soll jetzt ruhig denken, der ist davongekommen und irgendwann und später äh, kommt das wieder zurück und beißt ihm in den Hintern.
1: Ja, einer unserer Charaktere in unserer letzten Runde hatte eine Faszination mit gegnerischen Kniescheiben. Nicht so sehr damit Gegner tatsächlich umzubringen und hat sich damit mehr als einen Feind gemacht, die ihm dann äh, später nochmal begegnet sind, mehr oder weniger stark vercybert.
0: Genau, sowas kann halt dann auch in den äh, schönen Fundus-Baukasten kommen, wenn man irgendwann mal äh, einen Run planen will. Man hat aber jetzt keine imminente I Idee, was jetzt äh, morgen beim Run passieren soll. Dann kann man da drauf zurückgreifen, oh, der Charakter hat doch damals XY, dann baue ich jetzt was da drum. Das ist auch was, äh, was einem so ein bisschen hilft, wenn man gerade keine Idee hat. Kommt ja auch vor. Ähm, dann wichtig, finde ich persönlich, äh, erfahrenere äh, GMs brauchen das häufig nicht mehr so stark. Ähm, Macht die Notizen über alles. Vorher, während des Runs und nachher. Das hilft einem, wie gesagt, auch die Gedanken zu strukturieren und auch, dass man nichts vergisst. Ähm, man kann hunderttausendmal die Bücher lesen, zumindest geht es mir so. Ich habe das Grundregelwerk gelesen, nicht nur einmal oder bestimmte Passagen häufiger, aber manche Sachen vergesse ich einfach. Vielleicht mein kleines Frauengehirn kann das nicht, ich weiß es nicht, aber aufhören, äh, aufschreiben ähm, funktioniert mancher besser. Ja, Ironie, also ne das mit dem kleinen Frauengehirn war Ironie, äh, nicht, dass ich, äh, ja, egal. Ähm,
1: Sehr schön. Ich komme zum Glück meistens ohne Notizen auf Papier aus, äh, präge mir aber Dinge ein, die ich glaube, dass sie später nochmal wiederkommen sollten oder wichtig sind. Ja. Das klappt nicht immer, aber
0: meistens. Ja, Chaos hat ein sehr spezielles Gehirn, was äh, Shadowrun-Wissen und äh, ja generell Run-Erinnerungen angeht. Das ist unfassbar, das ist wie ein
1: Elefant. Shadowrun, gar kein Problem. Die Geburtsdaten meiner Eltern?
0: Nee! <lacht> Ja, naja. Ähm, dann ähm, hatten wir, haben wir die Erfahrung gemacht, was sich anbietet, ist ähm, das Missionssystem einzuführen. Ähm, also einmal Work for the Man oder Work for the People. Das bedeutet im Klartext, dass man entweder ähm, Nuyen zu Karma bzw. Karma zu Nuyen umwandeln kann. Das ist zum Beispiel sehr, sehr hilfreich für Magier, die furchtbar viel Geld irgendwann haben, aber nicht genug Karma-Punkte, um ihre neuen Zauber zu kaufen.
1: Ja, bei Technomancer noch wesentlich schlimmer als bei Magiern eigentlich. Magier können sich wenigstens mhm. noch Foki kaufen, die durchaus teuer sind. Technomancer haben nichtmals das und irgendwann hat man halt einfach mal zu viele decoy comlings
0: Genau, also ähm, das offizielle Mission-System sagt, dass man äh, maximal 10.000 Nuyen in Karma umwandeln kann äh, und das ist immer pro 2.000 Nuyen. Einen karma kann man aber natürlich als Hausregel für seine Runde entsprechend anders anpassen. Man kann sagen, 50 Prozent seines Geldes kann man für so und so viel Karma ausgeben oder was auch immer.
1: So haben wir das in Shadowrun 4 damals gemacht.
0: Genau. Dann... Auch wichtig ähm, als als angehender oder anfangender GM, ähm, was einen häufig rauswirft, das kann ich aus Erfahrung sagen, ist der Kampf. Total viele Dinge passieren gleichzeitig. Man muss ganz viele Sachen gleichzeitig im Kopf haben und ähm, auf die Spieler reagieren. Was dabei helfen kann, kann man auch ins Baukastensystem, Entschuldigung, schön einbauen. Sind Kampftabellen. Sprich, man hat für den für den physikalischen Kampf, für den Astralkampf und den Matrixkampf Tabellen, wo man sich vorher zum Beispiel überlegt hat, diese und jene Gegner sind da, die machen ungefähr das und das auf jeder Ebene und dann kann man das schön abarbeiten. Dann kann man sich so Häkchen hintermachen oder was auch immer, wie man das handhaben will. Dadurch verliert man im Kampf nicht den Überblick darüber, was passiert, ist schon alles passiert, was ich eigentlich wollte, dass man nicht nachher sich ärgert, oh Mist, ich habe doch das und das vergessen.
1: Ja, habe ich bis habe ich jetzt eigentlich noch nicht gemacht, klang aber an sich sehr sehr cool. Und hilft einem definitiv auch gerade als Anfänger den Überblick über die verschiedenen Taktiken, die da benutzt werden.
0: Genau, und das hilft einem auch, ähm, dann kann man sich zum Beispiel auch Anmerkungen machen, wenn man jetzt in Matrix-Regeln nicht so wahnsinnig firm ist, kann man sich dann zum Beispiel dann äh, in, in der Matrix-Spalte dann Sachen dazu schreiben, hier äh, kommt der und der Würfelwurf zum Einsatz, solche Sachen halt. Ähm, dann, was man machen kann, was total legitim ist, gerade als neuer Spielleiter ist, dass man die Spielerressourcen ähm, limitiert. Das heißt, dass man sagt, wir spielen jetzt erstmal nur nach dem Grundbuch. Es gibt zwar schon XY-Zusatzbücher, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die zu lesen, beziehungsweise habe mir die noch nicht angeschafft, was auch immer. Ähm, wenn die ähm, Spieler dann ankommen, ja, aber ich möchte hier XY-Waffe oder das und das, die und die Cyberware aus dem äh, Zusatzbuch, dann kann man auch einfach sagen, nee, tut mir leid, jetzt gerade noch nicht, vielleicht später.
1: Ja, halte ich für komplett legitim und es ist vor allen Dingen dann eine sehr, sehr große Hilfe, wenn man mit einer Gruppe spielt, wo manche noch neu sind, manche schon länger dabei. Die, die schon länger dabei sind, denen fällt es leichter, sich in die Bücher einzuarbeiten, weil sie einfach die die Methoden schon gewöhnt sind und sich so die Riesenunterschiede bei den Möglichkeiten gibt es halt zwischen vier und fünf zum Beispiel jetzt nicht. Für Anfänger ist das dann oft erschlagend, wenn die da sitzen und mit dem Grundregelwerk, dem Schattengrimoire, dem Bodyshop, dem Schl Schattenläufer und so weiter zugeschmissen werden, direkt am Anfang, ähm, da ist es einfacher für alle Beteiligten erstmal zu sagen, Gut, wir spielen jetzt mal drei, vier Runden nur nach Grundregelwerk und fangen dann an, zusätzliche Regeln und Ausrüstung reinzunehmen. Genau. Man kann natürlich auch einfach sagen, ja, Ausrüstung aus den zusätzlichen Büchern ist drin, Regeln aber nicht.
0: Also wie alles bei Shadowrun, das ist euch total freigestellt. Das ist wie gesagt nur ein Vorschlag, wie man sich selber, wenn man anfängt, das ein bisschen einfacher machen kann. Ähm, unser letzter Vorschlag in dem Sinne ist erstmal auch, ähm, benutze eigene Charakterideen und setze diese um. Einmal ähm, kann man zum Beispiel, das habe ich ja eben schon erwähnt, wenn man für seinen Fundus NPCs mit Werten ähm, anlegt, da kann man seine eigenen Ideen einfließen lassen. Und was halt auch schön ist, wenn man ein Packen äh, fertiger Spielercharaktere hat, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, man hat einen Gastspieler da, der in absehbarer Zeit nicht nochmal mitspielt, aber heute dabei ist, weiß ich nicht, die Freundin von jemandem oder der Kumpel oder was auch immer, der wollte sich das jetzt auch mal ansehen, Und dann kann man ein Packen haben von fertigen Charakteren, die ähm, auch durchaus crazy Ideen sein können, wie äh, das ist der Pimp oder äh, das ist der äh, seltsame XY. Ähm, so kommt man auch dazu, weiterhin kreativ zu sein im Charakterbau und wird ein bisschen fitter da drin, was ähm, Regeln angeht. Und ähm, ja, das hilft.
1: Ja, es ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man als Spieler sonst nicht so viele Charaktere selber baut, weil man immer der Spielerteil ist, hat man so ein besseres Gefühl für die Charaktererschaffung an sich. Weil die nur zu lesen ist oft nicht alles. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das wesentlich flüssiger und das hilft einem wiederum dabei, den Spielern zu helfen.
0: Ja, und auch zu erklären, was konnte man optimieren, was was wäre vielleicht anders, ein bisschen interessanter auch. Ja, dann haben wir jetzt ein paar Top-Tipps für euch.
1: Das sind die, die wir für besonders wichtig gehalten haben.
0: Ja, das... das eine der wichtigen Sachen ist, finde einfach deinen eigenen Stil. Wir haben jetzt ein paar Vorschläge gemacht, wie man rangehen kann, sind aber überhaupt keine absoluten Sachen. So, ähm, Das ist zum Beispiel, bist du eher jemand, der äh, wie Chaos hier einfach alles im Kopf behalten kann. Der liest das zweimal und fertig. So. Ähm, oder bist du eher jemand wie ich, der gerne alles aufschreibt. Oder bist du eine Mischung aus beidem. Erzählst du viel, liest du Sachen vor. Das ist alles abhängig von deinem Stil als Spielleiter und ist dir auch völlig freigestellt.
1: Genau. Ich habe das ein paar Mal versucht mit Notizen und für manche Sachen, gerade wenn ich größere Listen von irgendwas brauche, mache ich mir auch Notizen. Aber meistens sind die mir nachher mehr im Weg. Dann suche ich da drin Dinge, die ich nicht mehr wiederfinde, so wie ich sie haben wollte. Und generell bin ich bin ich äh, fließender, wenn ich keine Notizen habe, an denen ich mich festklammern kann. Dadurch zwinge ich mich selber auch, mir die Sachen zu merken.
0: Ja, ja ich benutze gerne Marker und farbige Stifte und sowas. Naja, egal. Ähm, unser zweiter Top-Tipp ist, ähm, übernehme ruhig auch während des Spiels die guten Ideen deiner Spieler und äh, baue diese direkt ein beziehungsweise schreibe die, sie dir auf für ein anderes Mal. Sprich, äh, da hast du wieder irgendwelche Storyhooks für deinen Baukasten oder du hast dir vorher was ausgedacht und naja, hast gedacht, pff, das können wir jetzt so spielen und die Spieler kommen auf abgefahrene Ideen, dann tust du so, als wäre sie deine gewesen, als hätten sie genau das erraten, ähm, was du dir ja schon von langer Hand vorher überlegt hast.
1: Das hat den doppelten Vorteil, dass das deine vielleicht in dem Falle nur mittelmäßigen Ideen ausgleichen kann und es gibt den Spielern das Gefühl, dass sie genau richtig getroffen haben. Ja,
0: das ist ein doppeltes Erfolgserlebnis und äh, legitim und wird sehr, sehr viel gemacht.
1: Ja, der wichtige Punkt dabei ist es, den Spielern nachher nie zu sagen, welche ihrer Ideen man genommen hat.
0: Genau. Ähm der nächste Tipp ist ähm, ganz, ganz, ganz elementar. Stell vorher fest, in welchem Stil die Gruppe spielen will. Du kannst noch so eine schön ausgearbeitete, erzählerische Kampagne ähm, haben. Wenn du irgendwelche Powergamer hast, die nur Sachen totwürfeln wollen, dann ist das alles für ein Hintern.
1: Wobei das mit den Powergamern halt genauso legitim ist. Wenn da alle Spaß dran haben, kann man das machen, dann... Richtig, halt das die war nicht abwerben Mit den dicksten Waffen und dann dürfen die die Todtaktiken.
0: Ja, das richtig. Also das war jetzt nicht abwertend gemeint. An alle Powergamer da draußen, ich habe auch schon gepowergamed. So. Ähm, also das Wichtige ist, festzustellen, sind das sind die Leute in der Gruppe, möchten die eher mechanisch vorgehen? Sprich, wir möchten planen, wir möchten ähm, unsere Charaktere möglichst nach Zahlen und Punkten optimieren, wir möchten über Regeln diskutieren, solche Sachen. Oder sind wir ja Rollenspieler? Möchten wir das ausspielen? So, das, das genaue Würfeln und das alles, ja, das kommt irgendwann, aber eigentlich möchten wir ja zusammen eine Geschichte erzählen. Das ist aber total Wichtig, dass es vorher klar ist und festgelegt wird und dass man miteinander kommuniziert, was man möchte.
1: Genau, erfahrungsgemäß sind da die Gruppen, die meisten Gruppen irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Extremen angesiedelt.
0: Ja, dann ähm, auch ein wichtiger Top-Tipp, äh, der scheint sehr ähm, obvious, aber trotzdem kennen die Regeln gut. Ähm, und oder habe Notizen zu den Regeln. Denn du bist im Zweifel der Ansprechpartner für deine Spieler bzw. der Schiedsrichter in Regelfragen. Das heißt, du solltest zumindest die Ausstrahlung haben, dass du weißt, was du tust.
1: Genau. Da gibt es als Unterpunkt die 30-Sekunden-Regel. Wenn du dir aber eine Regel nicht sicher bist, wende nicht mehr als 30 Sekunden auf, um die, um die offizielle Regel zu finden. Danach triffst du eine Entscheidung und vertagst das Nachgucken auf nach dem Run. Und bis zum Ende des Runs ist das dann die Regel. Das muss man als Meister einfach so durchsetzen, sonst kommt man irgendwann nie weiter.
0: Es sei denn, ne, die, äh, der Tipp vorher tritt ein und du hast eine Gruppe, die totalen Spaß daran haben, drei Stunden über eine bestimmte Regel zu diskutieren. Wenn das euer Ding ist, go ahead ganz wirklich ganz ehrlich, ähm, jeder kann machen, was er möchte, aber das muss natürlich vorher festgelegt sein. Wenn dann einer ist, der die ganze Zeit nur über Regeln diskutiert, aber alle anderen möchten eigentlich im Abenteuer weiterkommen, kann man das auch entsprechend freundlich und zwischenmenschlich kommunizieren, dass das jetzt ein bisschen stört oder dass man das eigentlich anders möchte. Ganz wichtig, Kommunikation ne, generell. Und dann der letzte Top-Tipp, hab für alle was zu tun. Ja, es gibt Sachen... Die sind eher kampflastiger, es gibt Sachen, die sind Matrixlastig und so weiter, aber generell ist es einfach blöd, wenn dauernd nur drei von fünf Spielern was zu tun haben und die anderen zwei da sitzen und Däumchen drehen und zugucken und vielleicht mal eine Kamera ausschalten oder den Geist ausnocken aus äh, und das war's dann. Das ist halt blöd.
1: Ja, der Umkehrschluss ist, hab nichts zu tun für Leute, die nicht dabei sind. Wenn dein Decker an dem Abend verhindert ist, schick entweder ein NPC mit und Handwave dessen Erfolge... Oder lass die Sachen, die dafür nötig sind, einfach raus. Und ansonsten gibt den Leuten, wie gesagt, was zu tun. Das geht inzwischen immer. Im Zweifelsfalle haben die Gegner plötzlich auch einen Decker dabei, der im Kampf anfängt, den Straßen Samurai zu hacken. Und dann muss der eigene Decker den abwehren und hat was zu tun den ganzen Kampf über.
0: Genau. Und hier hilft, wie eben in den Vorschlägen gesagt, zum Beispiel eine Kampftabelle. Dass man sich vorher schon mal überlegt hat, aha, hier ist Kampf. Gibt es was für die normalen äh, physischen Kämpfer zu tun? Gibt es was für die Magier zu tun? Gibt es was für die Matrix-Leute zu tun? Ja. Dann haben wir noch so ein paar Sachen, die man äh, immer im Kopf behalten sollte. Ähm, Shadowrun ist nicht D&D. &D. Es gibt keine Level.
1: Ja. Shadowrun ist kein levelbasiertes System. Demzufolge kann ich nicht einfach sagen, welche ähm, Herausforderungen für eine Gruppe angemessen sind. Und das heißt, ich passe das auch nicht so genau an.
0: Genau. Und, ähm... Das heißt aber im Umkehrschluss auch angenehmerweise, dass man nicht fünf Level, nur äh, Level 1er Goblins kloppen muss.
1: Ja gut, das Shadowrun Charaktersystem ist ja eh so ausgelegt, dass da einigermaßen fertige, professionelle Runner hinten rausfallen, wenn man es richtig macht.
0: Genau. So, das zweite, was man auch im Kopf behalten sollte, Spielercharaktere können nicht sterben, ohne dass die Spieler das zulassen. Deswegen auch der Titel unserer Sendung, Burning Edge.
1: Ja, dieselbe Regel gibt es für viele andere Rollenspiele, wo es halt heißt, der Meister soll keine Charaktere umbringen, ohne das mit dem Spieler abgesprochen zu haben. Bei Shadowrun ist das ein bisschen anders. Du kannst deinen Charakter nicht umbringen, wenn du nicht selber dich wiederholt dämlich anstellst. Du hast immer mindestens einen Edgepunkt, den du verbrennen kannst, um deinen Charakter trotzdem überleben zu lassen. Wenn du den jetzt natürlich sinnfreierweise für einen Verhandlungs äh, für vier Nettoerfolge bei der ersten Verhandlungsprobe des Abends verbrennst und das dein einziger war, dann ist das deine Schuld.
0: Richtig. Also seid nicht zu zimperlich mit den Spielern. Natürlich sollte man auch nicht einfach Spielercharaktere umbringen weil man kann. Das macht niemandem Spaß. Es sei denn, es sei denn, ihr seid eine Gruppe, ähm, bei denen Spielercharaktere... Äh, das Sterben von Spielercharakteren. So, jetzt ich ich's. Meine Güte. Ähm, zur Tagesordnung gehört. Auch no judgment. Alles gut. Das nächste, was ihr auch im Kopf behalten sollt, ist, wenn alle Spaß hatten, war der Run erfolgreich. Egal, ob es nach eurem Plan als GM gelaufen ist oder nicht. Wenn nachher alle zufrieden sind, einschließlich des GMs, dann war der Abend super.
1: Selbst wenn ihr im Grunde genommen den ganzen Abend mit einem Kampf verbracht habt und zwischendurch die Kampfregeln komplett neu durchgelesen habt, solange alle da Spaß dran haben, ist es egal. Ihr hattet Spaß, der Abend war erfolgreich. Das ist der Hauptgrund des Rollenspielens. Wir versuchen uns zu unterhalten.
0: Richtig. Ähm, Noch was, auch wenn wir eben gesagt haben, bei den Tops Hips kennen die Regeln möglichst gut, du musst trotzdem nicht perfekt sein. Es gibt Spieler, die glauben, ähm, der GM ist Gott und weiß alles besser. Es gibt Spieler, die sagen, äh, der GM weiß gar nichts, der ist blöd. Ähm, egal wie, du musst nicht perfekt sein. Du musst erstens nur wissen, wo musst du es nachgucken, beziehungsweise hast du Notizen dazu vorher gemacht oder hast du dir was dazu überlegt. Selbst wenn mal schief läuft, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Meine Güte, dann ist der Run jetzt ein bisschen im Eimer. Also niemand wird erhängt oder erschossen oder sonst was.
1: In den meisten Fällen ist es dann eh, dass eine Regel nicht richtig angewendet wird. Und dann geht ein Modifikator anstelle von minus zwei ist dann plus zwei oder sowas. Was im großen und Ganzen der Dinge völlig egal ist.
0: Also keine Angst, nichts Schlimmes passiert. Ähm, dann <lacht> noch eine wichtige Handreichung. In gegebenen Situationen können Würfelwürfe vom Meister ignoriert werden. Also nicht Spielerwürfelwürfe, sondern die Meisterwürfelwürfe.
1: Ja. Wenn man also plötzlich feststellt, dass man das Ganze ungefähr geplant hat, dass es herausfordernd ist und die der gegnerische Straßensamurai würde mit dem ersten Schuss äh, den Magier aus den aus den Schuhen fetzen, dann kann man das so ein bisschen abdämpfen. Weil ähm, mit der alle sollen Spaß haben, regelt Regel keiner Art Spaß dann nur bewusstlos rumzuliegen. Richtig.
0: So, und die letzten beiden wichtigen, wichtigen Sachen sind, ähm, um jetzt mal wieder, es tut mir leid an die rein deutschsprachigen, aber mir fällt nicht ein, wie man das schöner auf Deutsch sagen kann. Don't be a dick, ganz wichtig und nimm nicht alles, nimm nicht, nichts, was die Spieler machen oder sagen, es sei denn, es ist auf einer bestimmten, auf dieser Ebene gedacht. Nimm es nicht persönlich, wenn die Sachen nicht rausfinden, wenn die nicht so den äh, Vorgaben folgen, wie du dir das überlegt hast. Aber werde auch nicht persönlich, wenn das passiert. Ein
1: großer Fehler, den man machen kann, ist es Out-of-Character-Probleme in-game lösen zu wollen und umgekehrt. Wenn mir also der Spieler vorher auf die Nerven ging, sollte ich das nicht am Charakter auslassen und wenn mir der Charakter im Run auf die Nerven geht, sollte ich das nicht am Spieler auslassen.
0: Richtig. Immer den Charakter von der Person trennen und umgekehrt. Wenn es Probleme zwischenmenschlicher Art gibt, versucht das immer auf eine ruhige, sachliche, zwischenmenschliche Art zu besprechen. Das ist das A und O. Denn denkt immer daran, ihr seid Leute, die sich zusammengefunden haben, die Spaß haben wollen, die zusammen eine Geschichte erzählen wollen und Sachen erleben wollen. Wenn es dann irgendwann ausatmet in Beleidigungen, dann ist das Ziel des Abends nicht erfüllt und das muss einfach nicht sein.
1: Ja, das waren jetzt unsere Pro-Tipps zum Spielleitern. Ähm, ihr habt bestimmt eigene Tipps, lasst uns die in den Kommentaren wissen. Wir wollen immer wissen, was wir ausgelassen haben, beziehungsweise was andere besser oder anders machen als wir. Und damit gehen wir über zu den vielfältigen, mannigfaltigen plethora Fragen.
0: So, wir kommen jetzt zu unserem äh, schönen Q&A äh, mit Chaos, der die Fragen vorstellt. Ähm, die Fragen wurden übrigens auch schon alle von unserem fleißigen Zuhörer tyranon beantwortet. Aber es ist unser Job, die auch zu beantworten. Wir haben nämlich zu manchen Sachen vielleicht auch ein bisschen abweichende Antworten.
1: Genau, aber wenn euch unsere Antwort nicht gefällt, könnt ihr mal unter der im Beitrag zur, zur Abstimmung nachgucken. Da stehen auch Antworten, die sich von unseren unterscheiden. Vielleicht gefallen die euch besser. Genau. Ja, fangen wir mit Fragen 1 an. Die ist von Lexanius. Der fragt nach den Unterschieden zwischen klassischen Dungeon-Crawlern und Shadowrun.
0: Er hat äh, zwischen Dungeon und Dragons und Shadowrun gesagt. Ähm, das haben wir, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt. Äh, ja, Shadowrun ist nicht Dungeons und Dragons. Es gibt keine Level, es gibt keine Charakterklassen, es gibt viel mehr Freiheiten. Ergänze mich, äh, mir fällt nichts mehr ein.
1: Ja, die Rangehensweise ist ein bisschen anders. Ich muss mir vorher viel mehr Gedanken drüber machen, wo meine Spieler von meinem Plan weglaufen können, als bei bei Dungeons Dragons. Bei vielen, gerade klassischen Fantasy-Spielen, ist die Aufgabe meistens der Big Bad Guy oder der ähm, oder der McGuffin. Und es gibt oft nur einen, maximal zwei Wege dahin zu kommen, weil es nun mal am Ende des Dungeons liegt.
0: Ja, es ist leider tragischerweise... Auch wenn es eine sehr reiche Welt ist und sehr viel ähm, Erzählungen gibt und sehr viel drumherum an Lore bei Dungeons and Dragons. Aber leider hat manchkinder da doch recht. Geh in den Dungeon, erlege das Monster, nimm dir die Schätze. Das ist halt das Grundprinzip.
1: Ich sehe die Fantasy-Fans jetzt schon stumm laufen, aber wer nicht Drachen und Pistolen hat, braucht hier einfach gar nicht erst auftauchen
0: Ah, jetzt sei doch nicht so. Nein. Zur nächsten Frage.
1: Ja. Frage Nummer zwei, auch von Lexanius. Ähm, wie handhaben wir erzählerische Einlagen im relativ regellastigen Shadowrun und wie kriegen wir es hin, cinematische Kämpfe zu bauen und kriegen wir das überhaupt hin?
0: Hm, lass mich das von hinten aufrollen. Also, cinematische Kämpfe sind relativ selten. Hm, wir haben uns aber überlegt, das kann man hinkriegen, indem man selber das als Spielleiter anregt. Also, die Handlungen der NPCs auch entsprechend beschreibt. Nicht nur, äh, hier der Dritte von rechts schießt jetzt, sondern, ähm, der so und so mit der äh, grünen Rüstung wirft sich dramatisch hinter die Deckung und schießt dann. Also, sowas. Wenn man das schon anregt als Spielleiter, ähm, dann ähm, gibt man den Anstoß dazu, dass die Spieler das dann vielleicht auch machen und da etwas beschreibender und rollenspiellastiger werden.
1: Genau, vieles von dem Cinematischen kommt halt dadurch, dass alle ihre Aktionen tatsächlich beschreiben. Die Würfel geben nur das Endergebnis vor, nicht was genau passiert, um dahin zu kommen.
0: Genau, und dann erzählerische Einlagen, ähm, das kann man. Auch als Spielleiter anregen, indem man das selber macht, also immer mit gutem Vorbild vorher, vorausgeht. Ähm, das, das führt tatsächlich häufig dazu, dass die Spieler das selber auch machen. Und wenn man ein bisschen ähm, ähm, Rollenspiel faulere Spieler hat, dann kann man das anregen, indem man mal für gutes Rollenspiel zum Beispiel Bonuskarma gibt. Gerade bei den Powergamern führt das dann zu wahnsinnig guten Ergebnissen, was Rollenspiel angeht.
1: Es ist erstaunlich, was man mit Bonuskarma alles erreichen kann. So, die nächsten Fragen kommen von Big Slam. Die erste ist, wie schreibt ihr
0: Runs und Geschichten in Shadowrun? Dazu muss ich sagen, m, bisher noch gar nicht. Ich persönlich. Ähm, ich habe aber ein paar Ideen, wie ich es machen würde. Ähm, ich, ich persönlich würde halt hingehen und ähm, mir halt eine grobe Geschichte überlegen und Stichpunkte schreiben und die dann während des Runs... Ähm, so on the fly
1: ausschmücken. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich das mache. Ich denke mir die Runs tatsächlich vorher aus, meistens so eine Woche im Voraus. Äh, ich fange mit ein oder zwei coolen Situationen an, die mir irgendwie gefallen. Sei es, dass mir das das Magic McGuffin, das gesucht werden muss, besonders gefällt oder irgendein bestimmtes Zusammentreffen von Persönlichkeiten oder auch eine, eine bestimmte Handlung, die ich erreichen will. Und dann handle ich mich daran rückwärts, die einzelnen Punkte der Handlung entlang, bis ich am Anfang angekommen bin, wo die Charaktere den Auftrag erhalten oder den, den Hinweis, den sie da brauchen.
0: Also sprich, Chaos geht es so an, er überlegt sich was Cooles und baut den Run drumherum. Also stellt euch das so vor, ein Film wird ja normalerweise, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise wird der ja auch nicht so gedreht, wie man den dann nachher im Schnitt sieht. Das heißt, man muss nicht anfangen mit, ja, die Spieler gehen zum Johnson, da passiert das und das und dann machen die das und das und bla bla bla, sondern man fängt an, man überlegt sich eine, eine coole zentrale Sache und, und, und fängt dann an, das irgendwie aufzubauen und nachher schaltet man das dann in die entsprechend richtige Reihenfolge. Also so ist unsere Herangehensweise, ist auch nicht so das Ende aller Tage. Also.
1: Genau, da wird es auch andere Methoden geben, das zu machen. Äh, noch eine Frage von Big Slam. Wie bindet ihr Charakterhintergründe im Spiel ein?
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also wir haben das schon häufiger gemacht. Ähm, ich würde das gar nicht so pauschal sagen, dass man das immer machen muss. Wenn das so ein mehr oder weniger uninspirierter Charakterhintergrund ist, weil es ein neuer Spieler ist, der jetzt noch nicht so die Ideen hat oder weil das ein schnell gebauter Charakter ist, was auch immer, da muss man jetzt nicht erwähnen oder das noch groß einbauen. Wenn man aber einen Charakter hat, der einen super coolen Hintergrund hat, dann kann man diesen Hintergrund tatsächlich auch zum Beispiel als Storyhook für einen eigenen Run benutzen oder für mehrere Runs. Ja,
1: äh, kann man auch sehr schön über Connections machen, die ja oft auch irgendwie mit dem... Die müssen ja mit dem Charakter irgendwie verbandelt sein. Ähm, dann kann man, wenn der Charakter auf eine Connection zurückfällt, den direkt mal darauf hinweisen, dass die dafür einen Gefallen in die andere Richtung haben will und kann das darüber bauen. Oder in ähm, viele Vor- und Nachteile bieten sich für sowas an. Also es gibt ähm, Hangout to Dry, wo die Mafia hinter einem her ist, oder in den, den Schuldner und den Dependent. Die Leute, die vom Charakter abhängig sind, weil sie das Geld brauchen, weil es irgendwie noch Kinder sind oder so. Das hatten wir in einer Runde. Da hatte unser Decker seine Freundin, die in einem äh, relativ teuren Privatkrankenhaus im Koma lag. Und er musste immer die, die das Geld dafür abdrücken. Und irgendwann hat jemand seine Überweisungen gecancelt. Und da gab es dann eine weitere Geschichte darüber, wie er dafür sorgt, dass sie nicht einfach so abgeschoben wird jetzt.
0: Ja, also... Wie ihr seht, ähm, man kann die Charakterhintergründe sehr gut einbauen. Ähm, man muss es nicht machen, aber es wäre schade, um die ähm, ganze kreative Arbeit, die eure Spieler leisten, wenn man es überhaupt gar nicht machen würde. Genau,
1: man sollte es natürlich auch nicht ähm, übers Knie brechen, nur weil er einen Hintergrund hat, muss der nicht eingebaut werden. Aber wenn es passt, sollte man es zur Hilfe ziehen. So, noch eine Frage von Big Slam. Wie lebt ihr damit, dass die Spieler nur die Spitze des Eisbergs mitbekommen?
0: Lasst es mich so sagen. Also, wenn man zum Beispiel ein Referat vorbereitet, ja, dann liest man vielleicht, je nach Thema und äh, wo man das hält, zwei, drei, fünf Bücher oder Quellen oder was auch immer. Aber da liest man auch sehr viel, was nicht zum Thema gehört und äh, erwähnt das nicht im Referat, das ist aber wichtig damit man selber Hintergrundwissen hat und äh, entsprechend wirken kann. Genauso ist das als Spielleiter. Man denkt sich eine ganze Welt aus, also nicht eine Welt, aber ne, ganze Umstände, Motivationen für NPCs, sowas. Das lässt man dann in sein Rollenspiel einfließen oder ähm, man weiß einfach Bescheid, wenn die Spieler Fragen stellen, die dann darauf abzielen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass... Ähm, die Spieler das vielleicht nie erfahren, was man da für Arbeit geleistet hat, beziehungsweise man kann es in den vorher erwähnten Fundus ähm, reinbringen und dann vielleicht später nochmal erwähnen oder äh, in einer anderen Art und Weise einsetzen.
1: Genau, die beste Methode, jemandem zu zeigen, wie groß der Eisberg tatsächlich ist, ist, indem man sein Schiff damit kollidieren lässt. Das hat bei der Titanic funktioniert und das funktioniert bei Shadowrun-Geschichten genauso. Ähm wenn die Spieler sich überhaupt nicht für die Hintergrundgeschichte irgendwie interessieren und da einfach drüber wegbügeln, dann kann die zurückkommen und sie in den Hintern beißen. Die Details muss man sich da natürlich überlegen, es sollte nicht zu in den Haaren hergezogen sein, aber die meisten Geschichten im Shadow-Universum bieten irgendwo... Ähm ein Anhaltspunkt dafür, dass nochmal was zurückkommen kann.
0: Ja, also ähm, es mag manchmal ärgerlich sein, wenn die Spieler halt einfach nur straightforward, ja, ich will jetzt hier was erschießen oder ich will mich da irgendwo reinschleichen und mir ist egal, warum jetzt XY irgendwie äh, was macht oder ähm, die überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, den Penner an der Ecke zu befragen, obwohl man sich ja eigentlich ausgedacht hat, dass der total viele Informationen hat oder was auch immer. Wie gesagt, das kann einen immer innerlich ärgern, aber das ist was, da muss man als Spielleiter halt einfach manchmal mitleben. Gehen wir weiter. Ferox fragt nach den nach
1: Hindernissen für alle Archetypen, weil es wohl bei ihm in der Gruppe häufiger vorkommt, dass der Decker entweder kaum etwas zu tun hat oder alles macht.
0: Hm. Ja, da verweise ich auch wieder äh, auf diese grandiose Idee der Kampftabelle. Genau da, für sowas ist es das da, dass man sich vorher zurechtlegen kann, dass jeder gleich viel zu tun hat. Weil manchmal ist es hilfreich, wenn man das auf einem Blatt oder wie auch immer sieht zusammen, ähm, dann kann man nämlich feststellen, uh, hier ist ja nur der Decker dran und die anderen machen überhaupt nichts, da muss ich mir noch was überlegen.
1: Ja, und also wo wir beim Beispiel Decker sind, das ist immer relativ simpel, den mit einzubinden. Ähm, wenn es dann zum Kampf kommt, ist da einfach ein gegnerischer Decker bei, der versucht, den Straßensamurai zu hacken und der eigene Decker muss das verhindern. Das Ganze kann man analog äh, mit Magien machen oder theoretisch auch mit einem Face, der versucht, jemanden abzulenken, während im Hintergrund irgendwelche Dinge passieren. Man muss manchmal ein bisschen gucken, aber es ist eigentlich immer möglich, noch was Zusätzliches einzubauen, was die anderen auch irgendwie beschäftigt.
0: Ja, und jetzt rein technisch, wenn man jetzt gerade... Ähm im Kampf ist. Ich weiß, als, als GM ist es wahnsinnig schwierig, weil alles gleichzeitig passiert, beziehungsweise ähm, man das Gefühl hat, oh Gott, der will jetzt was von mir, der will jetzt was von mir und was hat der jetzt nochmal gesagt und überhaupt. Initiative ist euer Freund. Handelt es auch wirklich nach der Initiative ab und wenn jemand anderes dann da gerade redet, dann sagt ihr dem Moment mal, ich bin jetzt gerade hier, wir machen das jetzt nach der Reihe ähm, und wenn es so generell im Spiel ist und nicht im Kampf, dann kann man zum Beispiel gerade den Decker oder den Magier, der sagt einem, ähm, wa was er machen will und dann kann der das ähm, in Ruhe da nebenher würfeln und, und sich überlegen und Notizen machen zum Beispiel und die äh, dem Spielleiter rüberreichen oder was auch immer und währenddessen können die anderen was anderes machen, beziehungsweise Legwork oder was anderes erzählen oder was auch immer. Man kann das schon so einrichten, dass ähm, alle gleichzeitig irgendwie was zu tun haben und nicht einer was macht und alle rumsitzen und gucken.
1: Und ähm, dazu noch, es gehört manchmal beim Rollenspiel, aber auch einfach dazu, dass manche nichts zu tun haben und dann doch bitte ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Story äh, irgendwie verwenden. Nur weil sie gerade nicht aktiv beteiligt sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie gleich weggehen müssen.
0: Ja, oder an ihrem Handy rumfummeln Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, so. Die nächsten Fragen alle von King of Grey. Die erste ist, ob wir, ob sich bei uns Strukturen eingebürgert haben, wie zum Beispiel, dass die Spieler Tagebucheinträge an den Meister schreiben und damit man einen Einblick in, die, in, den, in das interne Leben des Charakters kriegen und man im Gegenzug dafür irgendwie Bonus-Edge vergibt oder so.
0: Hm, das ist eine interessante Idee. Das kann man mit einer, sagen wir mal, sehr fortgeschrittenen Gruppe, könnte man das überlegen, das einzuführen. Ich würde aber sowas nicht als Zwang machen. Wie gesagt, es kommt immer auf die Leute an, wenn die sowas unbedingt machen möchten und ihr in eurer Gruppe das so regeln wollt, irgendwie so Sachen, go ahead. Wir machen es nicht, weil bei uns viele Leute auch wahnsinnig beschäftigt sind die ganze Zeit und es wirklich alle ein, zwei Monate mal vorkommt, dass wir tatsächlich zum Spielen kommen. Und ähm, da möchten wir die Leute nicht auch noch in Anführungsstrichen belasten, dass sie jetzt auch noch Hausaufgaben machen sollen. Wir haben einmal Bonuskarma für was vergeben. Da hat jemand ein sehr schönes Spielerportfolio gemacht mit Bild und sich wahnsinnig viel Mühe gemacht und ähm, das ausgearbeitet und geschrieben und sonst noch was. Da hat er dann Bonuskarma für bekommen. So.
1: Ja, wir sind dem, den Möglichkeiten grundsätzlich, äh, stehen wir offen gegenüber, aber es wurde bei uns bisher noch nicht sonderlich oft benutzt von den Spielern. Okay, weiter mit Fragen von King of Grey. Hintergrundmusik.
0: Ähm, Chaos setzt es nicht ein, manchmal incidental, weil Musik läuft. So, ähm, ich persönlich habe vor, das viel einzusetzen. Die Frage ist, wie macht man's? Hat man einfach, stellt man sich einen Soundtrack zusammen und ähm, lässt den laufen, oder hat man quasi äh, auf seinem Tablet oder wo auch immer? irgendwie für bestimmte Situationen, keine Ahnung, Kampfmusik und lässt die dann laufen, wenn der Kampf anfängt oder sowas. Kann man alles machen. Ist eine tolle Sache, die sehr zur Atmosphäre beiträgt und auch häufig ähm, zum Rollenspiel anregt. Ähm, muss man aber nicht machen. Geht auch so.
1: Genau. Gerade bei vielen ist halt so der, dass einfach irgendwie die Lieblingsplaylist im Hintergrund leise ähm, das Beste, was man machen kann.
0: Oder Vangelis. Der Blade Runner Soundtrack. Das geht immer.
1: Das geht eigentlich immer. Oder alternativ ich persönlich würde ja Rush sagen, aber da kriege ich mit äh, Sister Panic Probleme.
0: Was? Ich mag Rush, ich kann es mir nämlich stundenlang anhören.
1: Ach. So weiter mit äh, King of Grace-Fragen. Nutzt ihr Technik am Tisch, also Laptops, Tablets etc.
0: Also bisher nicht viel und eigentlich auch nur ungern. Ich bin da ein bisschen Oldschool. Für mich ist Pen and Paper nämlich genau das. Pen and Paper. Ähm, ich habe auch tatsächlich vor, die Regel einzuführen wenn ich jetzt ähm, bald viel leiten werde, dass die Handys bitte draußen in einem Korb gelassen werden. Die können auf laut gestellt werden. Wenn ein wichtiger Anruf kommt, hört man das. Kann man rausgehen, telefonieren. Alles kein Ding. Aber mir geht es total auf die Nerven, wenn man eine Story er erlebt oder was erzählt und einer ist gerade dran und irgendwer anderes ist nicht aktiv und äh, scrollt dann die ganze Zeit auf seinem Handy rum. Da bin ich vielleicht in Anführungsstrichen ein Nazi. Aber ich finde es wahnsinnig unhöflich, wenn man doch gerade zusammengekommen ist und hier was macht. Und äh, dann sind drei Leute mit ihren Kommunikationsgeräten beschäftigt. Sei, es sei denn, jemand hat zum Beispiel auf seinem Handy oder auf seinem Tablet eben seinen Charakterbogen, hat den nicht ausgedruckt, weil Keks, das ist okay, ist ganz klar, aber so generell... Bin ich nicht so der Fan davon. Ich
1: würde ja gerne mal eine eine Rollenspielrunde auf einem von diesen multi tischen die Microsoft mal eine Weile so äh, auf Messen vorgestellt hat, spielen und zu gucken, ob das irgendwie funktioniert.
0: Ja, das ist natürlich super fancy, das ist aber auch verflucht teuer, also mh.
1: Ach was, 20.000 Euro nur für den Tisch, ist doch gar kein Problem.
0: Jaja, ja, das bezahlen wir alle aus der Portokasse. Also, um die Frage nochmal genau zusammenfassend zu beantworten, wir benutzen es nicht, man kann es natürlich machen, ähm, ja. Das muss jeder für sich selber handhaben. Ich persönlich, wie gesagt, bin oldschool, bin da jetzt nicht so ein Fan von.
1: Ja, weiter mit äh, Kings Fragen. Wie managt ihr eure Notizen?
0: Hm. Also das ist, das ist natürlich äh, interessant. Man kann einen Schuhkarton haben, äh, wo man alles schön auf Papierschnipselchen und Servietten und weiß ich nicht was aufgeschrieben hat. Man kann Ordner haben, wo man das alles ordentlich organisiert hat. Oder man kann das tatsächlich auch digital machen, wo wir wieder bei Technik am Tisch sind. Das kann man handeln, wie man möchte. Ich persönlich muss sagen, ich bin jemand, der das digital macht und dann entweder ausdruckt oder auf dem Tablet dann entsprechend bereit hat.
1: Ich würde meine Notizen, wenn ich wenn ich mehr davon machen würde, würde ich sie auch äh, als Textdokumente auf meinem Rechner irgendwo speichern. Da dann mit Zwischenverknüpfungen, wenn nötig, und mir die Sachen rausnotieren auf, auf kleine Notizzettel, wenn ich sie dann im Spiel brauche.
0: Ja, also das ist auch... Ähm jedem selbst überlassen. Ich meine, ich persönlich bin halt ähm, Grafikerin, ich bin ein visueller Mensch, ich äh, würde dann professionelle Programme benutzen, beziehungsweise benutze die, um das dann auch schön äh, visuell zu gestalten und äh, bla bla bla, das interessiert keinen, also ja.
1: Nächste Frage weiterhin, äh, King of Grey, habt ihr besondere Regeln sowohl in Game als auch außerhalb?
0: Also wir haben jetzt keine bestimmten Hausregeln, bis auf das, was wir vorhin erwähnt haben, nämlich das Mission-System, also dass man äh, Nuian zu Karma und umgekehrt umwandeln kann. Ähm, außerhalb, also sprich zwischenmenschliche Verhaltensregeln oder was auch immer, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir mit Verwandtschaft slash guten Freunden nur zusammenspielen und nicht mit Semifremden. Aber die Hauptregel ist eigentlich, don't be a dick.
1: Sei freundlich zu allen und alle sind freundlich zu dir. Äh,
0: weiter geht's. Vorletzte Frage
1: von King of Grey. Fehler und Situationen, die nicht so gut liefen. So Sachen, aus denen man lernen kann.
0: Hm. Ja, als Spielleiter, pff, da kann ich noch nicht so richtig viel zu sagen. Das äh, gebe ich jetzt direkt mal an äh, Chaos zurück. Der kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der meistert seit über 20 Jahren.
1: Ja, das Problem ist, dass ich die meisten von diesen Sachen entweder verdrängt oder vergessen habe. Auf Anhieb... Fällt mir da jetzt nur eine Situation tatsächlich ein, da habe ich es anscheinend den Spielern gegenüber nicht so wirklich klar genug gemacht, dass die die Datenbefeierungen, die sie jetzt vornehmen sollen, nur der Einstieg zum Run ist. Es ging also darum, Daten aus einem relativ ungeschützten Rechner in einem Büro zu klauen, in dem nachts keiner ist, wo das ganze Gebäude von einem einzelnen Wachmann bewacht wurde, der... Ähm, alle zwei Stunden für eine halbe Stunde eine Runde ums Gebäude dreht. Also völlig simpel. Das Ding hatte keinerlei Sicherheitsbesonderen äh, Features. Man hätte wirklich nur in dieser halben Stunde dahin gehen müssen, das Schloss knacken, die Daten von dem Rechner kopieren und wieder gehen.
0: Drei Stunden Planung später
1: hat die Gruppe einen extrem komplizierten Plan mit äh, Hacker versteckt in einer Lieferkiste, Anlieferung, geklauten Uniformen, geklauten Lieferwagen, gefälschten Papieren und so weiter gebaut. Ja,
0: das ist äh, das, warum wir sagen, Kommunikation ist ein Freund.
1: Ja, da hätte man das vorher klar machen müssen, das ist so der, der der mir in der nächsten Zeit am, am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wo es einfach Mist gelaufen ist, weil ich nicht aufgepasst habe, dass die das so ernst nehmen könnten. Und auch alle äh, subtilen Hinweise, die ich versucht habe, während der Planungsphase einzustreuen, völlig ignoriert haben. Ja. In dem festen Glauben, dass da irgendeine fiese Sicherheitsmasche sein muss.
0: Man muss Chaos als Spielleiter aber auch gut kennen und und dann wissen, wie man das missverstehen kann, wenn man häufiger vorher schon mal Situationen hatte, wo dann das doch ein bisschen anders gelaufen ist.
1: Ja, das ist äh, immer so eine Sache. Manchmal, manchmal ist es halt nicht ganz leicht rauszufinden, was jetzt gerade wichtig ist und was nicht. So. King of Grey fragt weiterhin ähm, für eine Runde, in der noch völlige Pen and Paper-Neulinge sind und alle Shadowrun-Neulinge sind, welche Regeln man weglassen kann und wie man da am einfachsten ähm, rangeht.
0: Also da würde ich sagen, google einfach mal Schnellstartregeln Shadowrun, dann bekommst du mehr oder weniger als ersten Hit von Pegasus eine PDF, ähm, die frei legal verfügbar ist, ähm, wo tatsächlich Schnellstartregeln sind. Das heißt, da sind grundlegende Hintergründe, da sind vereinfachte Regeln, da sind Erklärungen zur Welt drin, zur, zur Magie, zur Matrix, da sind Beispielcharaktere ganz einfache und ein sehr einfacher Einstiegsrun. Das kann man jedem nur ans Herz legen, wenn man mit einer komplett Anfängergruppe, eine selbst eingeschlossen, ähm, direkt mal losspielen will, ohne erstmal das ganze Grundregelwerk durchzuackern. Wunderbar, mach das einmal.
1: Genau, die sind extrem vereinfacht, die Regeln sind aber nah genug am ähm, Original dran, dass man von denen sich dann weiterentwickeln kann. Man spielt also diesen diesen Einstiegsrun, der da drin ist, dann vielleicht ein paar eigene und danach führt man halt nach und nach die, die normalen Grundregeln aus dem Kernregelwerk ein und wenn man sich damit sicher fühlt, kann man dann die Zusatzregeln aus den zusätzlichen Büchern reinholen.
0: Ähm, wir stellen das ähm, den Link dann auch nochmal in die Show Shownotes, ähm, damit ihr direkt dahin finden könnt.
1: Ja, die nächsten Fragen kommen von Duke. Der fragt als erstes nach den Vorlesestellen in Abenteuern. Ich glaube, sie heißen in den deutschen Abenteuern, "Sag's ihnen ins Gesicht. Genau. Liest man die vor oder umschreibt man die Sachen oder wie handhabt man das?
0: Also, ähm, wenn ihr noch zur Schule geht oder in der Uni seid oder im Job irgendwo mal in einer äh, Vortragssitzung wart. Vorlesen ist immer eine schlechte Idee. Es sei denn, ihr seid wahnsinnig talentierte äh, Vorleser und könntet eigentlich Audiobücher aufnehmen. Das ist die große Ausnahme. Ansonsten lest es euch durch, macht euch Notizen und beschreibt es in euren eigenen Worten. Das macht es immer lebendiger und mehr Spaß zum Zuhören. Wenn ihr es nur ablest, dann schlafen die Leute ein. Spätestens nach zwei Minuten ist die Aufmerksamkeit komplett weg.
1: Genau, weil man eh aufpassen muss, dass da einfach manchmal Sachen drin sind, die auf die momentane Gruppe, mit der man spielt, einfach nicht zutreffen. Und dann muss man die raussortieren und das ist äh, unterbricht einem Redefluss. Generell ist es besser, man liest sich die zwei, dreimal durch und umschreibt es dann mit eigenen Worten. Da kann man es besser anpassen.
0: Genau. Und das macht es interessanter und äh, man kann auch Blickkontakt halten. Und ja, überhaupt, es ist lebendiger. Bitte, wenn, wie gesagt, wenn ihr keine begabten Vorleser seid, lasst es einfach, erzählt es so. Wenn ihr was vergesst, wissen die Spieler eh nicht. Ende.
1: Weiter geht's mit Fragen von Duke. Wie geht ihr damit um, wenn es zwischen Spielern und Spielleitern unterschiedliche Vorstellungen zu bestimmten Aspekten der sechsten Welt gibt? Welche Meinung gilt dann? Die des Spielleiters? Die des Spielers? Beide? Ausdiskutieren?
0: Es spricht überhaupt nichts dagegen, bevor man überhaupt den allerersten Run spielt, sich mal komplett als Gruppe zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, wie man sich die sechste Welt denn nun vorstellt kann man Referenzen von Filmen hinzuziehen, hat man Bilder zu zeigen. So habe ich mir das vorgestellt. Das ne, zwischenmenschliche Kommunikation ist ein totaler äh, Schlüsselaspekt des Rollenspiels. Also nutzt es doch einfach. Sa das ist halt, das ist auch gut, wenn ihr vorher halt festlegen wollt, in welchem Stil wollt ihr spielen, wie wir das vorher schon gesagt haben. Da könnt ihr das auch mit einbringen, ähm, weil es ist tatsächlich ein bisschen blöd, wenn keine Ahnung, der eine stellt sich die Matrix vor wie in Johnny Mnemonic, der andere aber wie im Rasenmähermann. Natürlich sind die Leute, die den Rasenmähermann äh, wählen, die liegen total falsch, aber...
1: Genau, mag es geben. Man muss nur dann aufpassen, wenn die Diskussion droht, mitten im Spiel auszubrechen und den Spielfluss komplett auseinanderzureißen. Dann muss man als Meister leider ein Machtwort sprechen, sagen, wir spielen das jetzt bis zum Ende des Abenteuers so oder bis zum Ende der Sitzung und diskutieren es dann aus.
0: Also das ist was, was wir doch durchaus, das mussten wir noch nie so krass ähm, anwenden, aber was wir intern für uns selber als Regel gesetzt haben, sowohl Regeldiskussionen als auch solche Sachen, bitte nach dem Run. Wir ziehen den Run jetzt so durch, weil wir möchten fertig werden, wir möchten jetzt alle Spaß haben. Wie gesagt, es gibt auch Gruppen, die an diesen Diskussionssachen Spaß haben, das ist vollkommen legitim und ist auch euch überlassen. Aber wir persönlich handeln es so, dass wir ausladende Diskussionen für nach dem Run oder beziehungsweise zwischen den Runs ähm, ansetzen.
1: Genau. Nächste Frage weiterhin von Duke. Wie geht ihr mit Spielern um, die spannende Szenen immer wieder mit Witzen oder Sprüchen unterbrechen?
0: Ja, auch hier wieder Kommunikation, also gute zwischenmenschliche Kommunikation auf einer ähm, freundlichen und ähm, sachlichen Ebene ist euer Freund. Ähm, wenn es you <laughs> also wenn es nicht nur den Spielleiter stört, sondern auch die anderen Spieler, dann braucht ihr den nicht direkt anzukacken und zu sagen, du Arsch, das bringt ja niemandem was und das ist auch nicht besonders freundlich, sondern man kann äh, denjenigen äh, ganz nett, auf eine nette Art und Weise darauf hinweisen, ähm, hör mal, du, mir ist es aufgefallen, in den und den Situationen, du, da da ähm, unterbrichst du das immer, indem du das so ein bisschen ins Lächerliche ziehst, beziehungsweise du, du reißt Witze, wir finden das alle lustig und wir lachen auch gerne, aber ähm, manchmal stört das so ein bisschen ähm, das Flair. Könntest du vielleicht darauf achten, das nicht mehr zu machen? Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Man muss nicht immer gleich unfreundlich werden.
1: Genau. Und wenn das halt zu sehr übertreibt, dann gibt es halt irgendwann Ingame-Konsequenzen dafür.
0: So viel zu äh, Spieler und Spielercharakter trennen.
1: Ach joi, Wo ist denn der, Sp der Spaß daran, Spieler zu sein, wenn man nicht ab und zu mal Leute umbringen darf? Ja. So, wir machen weiter mit Fragen von Duke. Äh, dass manche Spieler zu ausgesprochen dummen Aktionen neigen und wie wichtig es uns ist, in solchen Situationen die, die internen Regeln der Welt durchscheinen zu lassen. Also für dumme Aktionen gibt es knallharte Antworten.
0: Und persönlich ist es, also, oder ich rede jetzt nicht von uns, das hört sich mal so nach Personalunion ein an. Ähm, mir persönlich ist es sehr wichtig. Die sechste Welt ist nun mal nichts für Pussys. So. Und äh, wenn sich jemand äh, entsprechend ätzend verhält, beziehungsweise äh, pf, meint, er muss jetzt den Johnson angreifen, äh, während der einem den Auftrag übermittelt, dann hat das entsprechende Konsequenzen. Es sei denn, es ist ein unerfahrener Spieler, der es nicht besser weiß. Dann ist es schön, wenn man in der Gruppe entweder einen erfahrenen Spieler hat, der ihn out of game ein bisschen darauf hinweist, uh, das ist eine ganz schlechte Idee oder das entsprechend als Spielleiter macht, weil man muss nicht gerade neuen Spielern direkt vor den Kopf stoßen. Das ist die einzige Ausnahme. Leute, die es besser wissen sollten, müssen mit den Konsequenzen leben.
1: Genau, und im Zweifelsfalle kann man den geplanten Run auf das Forschungszentrum halt abbrechen und die, das Abenteuer spielen, wie die Gruppe von einem schlecht gelaunten Johnson gejagt wird.
0: Richtig, alles möglich. Also, die sechste Welt ist, wie gesagt, ähm, kein besonders kuscheliger Ort und entsprechend möchten wir das auch umsetzen.
1: Ja. Nachfolgefrage weiterhin von Duke. Charaktertod, ist das ein Tabu oder nur wenn er unverschuldet ist oder wie handhaben wir das?
0: Ja, das haben wir eben glaube ich in unserem Einführenden schon beantwortet. Ähm, Spielercharaktere können nicht sterben, ohne dass der Spieler dieses zulässt. Im Notfall können Spieler äh, Edge verbrennen. Das heißt nicht, dass man äh, als Spielleiter total amok laufen muss und äh, weil einer irgendwo daneben getreten hat und äh, jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlicher irgendwen rumgeschubst hat, dass man den gleich um muss. Wie gesagt, wenn ihr das so möchtet, wenn ihr abgesprochen habt, dass äh, keine Runde komplett ist, ohne dass ein, ein Spielercharakter stirbt, ist das euch überlassen. Ähm, aber es ist definitiv kein Tabu. Sollte es storytechnisch wichtig sein, dass ein bestimmter Spieler jetzt stirbt wegen Hintergrundgeschichtssachen oder sonstigen Dingen, ist es einfach nett und höflich, das vorher mit dem entsprechenden Spieler abzusprechen.
1: Genau. Als ich Sister Panics vorletzten Charakter geköpft habe, habe ich sie vorher gefragt.
0: Ja, beziehungsweise ich habe gesagt, ich möchte einen neuen Charakter bauen und Simon, äh, Chaos hat das äh, zum Anlass genommen, das äh, storytechnisch einzubauen.
1: Man sollte es nicht äh, nicht übertreiben, aber es ist nun mal Shadowrun, es ist ein, eine dystopische Zukunft, man muss jetzt auch nicht alle mit Samthandschuhen anfassen.
0: Richtig, wenn man das möchte, dann kann man äh, irgendwelche irgendwo äh, Feen spielen, die sich gegenseitig in den Hintern vergolden. Weitere Frage von Duke. Welche Tools benutzt ihr zum Entwerfen von Karten und Grundrissen? Also keine äh, spezifischen Tools an sich. Es gibt welche, das stellen wir dann auch nochmal in den Show Notes. Da gibt es einen schönen Reddit-Thread zu, wo auch entsprechende Links sind. Ich persönlich äh, würde als Grafiker eben... Adobe-Programme benutzen, sprich Illustrator indesign Die muss man sich jetzt aber nicht kaufen. Die sind sehr teuer und wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, beziehungsweise, also das ist nicht notwendig. Es gibt auch umsonst Sachen. Wir benutzen die allerdings nicht.
1: Ich benutze sie einfach generell äh, fast gar nicht, weil ich die Karten immer nur so grob im Kopf habe und dann den Spielern im Zweifelsfalle mit dem Kugelschreiber auf dem Blatt Papier zeichne.
0: Pen and Paper in reinster Form.
1: Und weiter geht's. Immer noch Duke Vorgaben bei der Wahl von Charakteren. Wie sehr redet man seinen Spielern da rein?
0: Ah, eigentlich nur ungerne. Ähm, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass sogar bei den, bei den Kaufabenteuern ähm, entsprechend Vorschläge sind, wie man ähm, die Sachen dann ummodeln kann, wenn die Gruppe in Zusammenstellung nicht ideal ist, beziehungsweise man kann es selber dazu machen. Wie immer, alle sollen Spaß haben und wenn man nun mal gerade fünf Leute hat, die alle Bock auf einen Magier haben, da muss man damit halt irgendwie umgehen. Man kann gut zureden und sagen, hm, möchte sie nicht mal. Oder wenn die Spieler zu einem kommen und fragen, ja, was braucht man, was brauchst du denn noch? Dann kann man sagen, ja, es wäre ein Decker oder was auch immer, wäre jetzt gut. Ähm, und Oder wenn man eine Anfängergruppe hat, dann kann man sagen, es gibt grundsätzlich die und die Sachen. Habt ihr äh, Auf was habt ihr Bock? So, aber wir würden niemals jemanden dazu zwingen. So, du musst jetzt einen Decker spielen, weil die Gruppe noch einen braucht, weil das ist einfach nicht zuträglich. Die Leute spielen Charaktere immer besser, die sie auch gerne spielen wollen.
1: Da habe ich nicht wirklich was hinzuzufügen, deswegen gehe ich direkt zur nächsten Frage über, weiterhin von Duke. Äh, Drohnen und Geister, werden die vom Spielleiter gesteuert oder vom Spieler?
0: Tja, das ist so eine Sache. Ich würde sagen, eher vom Spielleiter...
1: Grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Ich lasse also den Spieler, äh, wie sein Charakter in Game, der Drohne oder dem Geist Befehle gibt, äh, aussprechen und lege dann als Spielleiter fest, welche Aktionen der Geist die Drohne genau durchführt. Lasse aber den Spieler dafür würfeln.
0: Ja, beziehungsweise man könnte es so handeln, je spezifischer der Befehl ist, den der Spieler an die Drohne oder den Geist gibt, desto mehr Einfluss hat er dann direkt darauf. Je vager er das formuliert, desto mehr liegt es beim Spielleiter, das zu entscheiden.
1: Ja, gerade Geister und Drohnen müssen dann aber auch äh, Logik respektive fertigkeiten äh, Würfe, Würfe machen, wenn die Befehle zu kompliziert werden, damit die die verstehen. So, weiter geht's immer noch Duke. Vor- und Nachteile von offenem Würfeln. Sagt man den Spielern, wie viel Schaden ein NPC genau erlitten hat?
0: Hm. ja, das ist so eine Sache. Äh, wir hatten ja im Anfangsteil gesagt, dass man äh, in gegebenen Situationen Würfelwürfe ignorieren kann, beziehungsweise neu würfeln kann als Meister. Kann man natürlich nur machen, wenn man verdeckt würfelt. So, ähm, das hat seine Vor- und Nachteile. Man kann offen würfeln, wenn die Spieler das unbedingt wollen, weil die sehen wollen, was passiert. Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass man dann nicht ein bisschen anpassen kann, wenn jetzt äh, die Spieler haben super Arbeit geleistet und alles läuft nach Plan und es so, würde jetzt einfach nur daran scheitern, dass man einfach eine wahnsinnige Glückssträhne hat äh, oder beziehungsweise die MPCs eine wahnsinnige Glückssträhne mit äh, kritischen Treffern haben. Hm. Da kann man als Spielleiter, möchte man den Leuten dann nicht vor den Kopf stoßen und kann dann sagen, naja komm, würfle ich jetzt nochmal neu oder lass den und den Treffer weg oder was auch immer. Andererseits hat
1: es natürlich einen guten Lerneffekt, wenn man den Spielern tatsächlich auch auf zeigt, wie man das ganze handhabt, weil die damit ja auch die die Regeln, die dahinter stehen, ein bisschen besser verstehen auf Dauer. Genau. Gerade wenn sie es wenn sie noch neu sind oder so.
0: Also das ist so eine einerseits, andererseits Geschmacksgeschichte. Dann wie viel Schaden hat der MPC erlitten? Da ist es genau das Gleiche. Man kann also ähm wir machen so beziehungsweise Chaos macht es so, dass er ja so ein bisschen vager beschreibt. So, oh, den hat es jetzt aber ganz gut erwischt. Oder oh, der hat aber schon was weg. Oder hm, das hat den gar nicht so, also das hat dem nicht so richtig viel Schaden gemacht. Dadurch lässt man sich auch immer noch selber ein bisschen Spielraum ähm, als Spielleiter. Man kann natürlich genaue Werte den Spieler nennen. Man kann Prozentzahlen nennen. Das ist auch wieder total Geschmackssache.
1: Jetzt hat sich Greed äh, hat uns geschrieben. Er hatte wohl bei, seiner letzten, bei seinem letzten Run das Problem, dass er sich bei der Panzerung ein bisschen vertan hat und seine Spieler haben sich nachher beschwert. Und jetzt fragt er, wie man das mit, den, mit der Stärke von Gegnern bzw. Hindernissen regelt oder mit der Panzerung, wo man, wo man ein Gefühl dafür herkriegt.
0: Also... Die blöde Antwort ist, das ist Erfahrung. Die gute Antwort ist, ähm, wie kriegt man denn diese Erfahrung? Also man kann sich die äh, vorgefertigten NPCs in den Büchern angucken. Wie sind denn die so gelagert? Ähm, man kriegt ja, wenn man selber NPCs baut, dann kann man äh, sich die Spielercharaktere angucken. Was haben die denn so an Panzerung? Und geht äh, von dahin nach oben oder nach unten oder gleich. Und es kommt auch immer auf den Run an. Ganz ehrlich, wenn die Spieler jetzt einen Top-Run haben wollen auf eine ähm, AAA-Facility, dann brauchen die halt. Halt nicht zu erwarten, dass da Leute mit drei Panzerungen rumlaufen. Dann ist es einfach so, dann ist es schwer. Wenn es allerdings jetzt ein leicht gesichertes Wachgebäude ist, wo ein, ein alter fetter Wachmann irgendwo hinter einem Tresen sitzt, dann sollte der jetzt nicht gerade 20 Panzerungen haben. Das ist nicht besonders realistisch.
1: Genau. Man, es ist Shadowrun. Man guckt also nicht unbedingt so sehr drauf, was die Charaktere können, sondern was in der Welt Sinn macht an dem Punkt. Man muss es auch nicht übertreiben. Eine relativ simple Methode ist einfach zu gucken, was die eigenen Spieler so haben und das dann so im Plus-, Minus-, Drei- bis Vier-Bereich anzusiedeln, je nachdem, wie hart der Gegner sein soll. Dasselbe kann man mit Würfelpools machen. Weil wenn die Spieler alle routinemäßig irgendwie 14 Würfel für ihre Angriffe werfen, dann kann es nicht zu schwer für die sein, wenn die Gegner zwischen 10 und auch 14 würfeln.
0: Genau, also wie gesagt, ist es ist die sechste Welt. Es ist kein, äh, kein Karneval. Ich meine, wenn man es so anlegen will, dass man ähm, durch alles durchrauscht und einfach nur Sachen totwürfeln will und ein bisschen casual Spaß haben will, kann man sich natürlich darauf einlassen, wenn die Gruppe das so mag. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, Sachen, die inhaltlich sich schwer anfühlen sollen, sollen eben auch das sein.
1: Dazu gab es eine Nachfolgefrage, wieder von Duke. Und zwar, soll man die Stärke der Opposition an die Runner anpassen? Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen mitbeantwortet. Hm. Wir sehen das eigentlich nicht so.
0: Nein, genauso äh, wie wir das auch schon gesagt haben, jetzt zweimal tatsächlich, Shadowrun ist nicht D&D, es gibt keine Level. Wenn Sachen schwer sein sollen, dann sind die halt eben schwer. Dann muss man sich halt mal vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, nicht mit gezogener Waffe reinlaufen und einfach auf Sachen rumballern, sondern gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, da reinzukommen. Ähm, kann man Umgebungssachen benutzen, wie uh, kann ich da eine Granate hinwerfen, dann fällt äh, der Brocken von der Decke und er schlägt die Gegner. Solche Sachen gehen auch.
1: Ja. Also grundsätzlich halten wir beide nicht so viel davon, ähm, den Run immer oder die Stärke der Gegner immer an die Charaktere anzupassen. Mit natürlich wieder der Ausnahme, es sollte A irgendwie machbar sein. Also, wenn die, äh, wenn die Spieler irgendwas klauen sollen und das sind äh, ist eine Gängerrunde, dann sollten da vielleicht nicht unbedingt schichtwechselnde, milzbeck-gepanzerte Elitesoldaten stehen. Irgendwo geht's halt dann einfach nicht mehr. Ja, so ein klar. bisschen Auge muss man dafür haben, aber man soll es auch nicht zu einfach machen.
0: Ja, also das ist, das ist wirklich, das ist so eine Bauchgefühlsache, ist es realistisch? Ähm, und wenn die Lo wenn die Runner halt jetzt gerade mal beim Würfeln total Pech haben in einer Runde, das ist so, das ist blöd und das ist auch demotivierend ein bisschen, aber es kommt halt schon mal vor und dann ist es halt einfach so. Das tut uns total leid,
1: aber naja. Letzte Frage, wieder von Duke. Welche Optionen hat man mit mit krass unterschiedlichen Spielstilen in der Gruppe? Also wenn jetzt zum Beispiel... Ähm drei Rollenspieler und einen krassen Powergamer da drin hat. Was macht man dann gerade als unerfahrener Spielleiter?
0: Ja, ich glaube, da haben wir auch schon so ein bisschen in Teilen, in anderen Fragen was zu gesagt. Grundsätzlich ist es so, alle sollen Spaß haben, aber man sollte auch gucken, dass die Mehrheit der Leute Spaß hat. Das heißt, wenn man jetzt drei Leute hat, die total passionierte Rollenspieler sind und denen das Würfelwürfeln und das Charakteroptimieren eigentlich ein bisschen Wumpe ist, man hat aber einen, meistens ist das der erfahrenste Spieler, der hier äh, möglichst das, das letzte bisschen noch rausholen will, um der geilste Charakter ever zu sein, dann muss man halt gucken, wie kriegt man den zum Rollenspielen und das Zauberwort ist hier wie wir eben schon gesagt haben Bonuskarma gib Bonuskarma für Rollenspielen dann kann derjenige sich ohne sich total gezwungen zu fühlen an das Rollenspielen anpassen und alle sind glücklich
1: das ist immer das einfachste oder ähm alternativ man, man drängt den Powergamer dazu eine von den von den Nischenrollen, also Magier oder Decker zu spielen, wo man relativ gut die Herausforderungen für ihn hochschrauben kann, ohne die anderen zu krass zu benachteiligen, was immer auch sehr gut ist. Also, wenn der Decker auf extrem heftige Hosts trifft, die er mit seinen Bonus maximal würfeln so gerade eben schaffen kann, dann ist er herausgefordert und die anderen werden davon nicht zu sehr benachteiligt.
0: Genau. So das war jetzt unser äh, großes Q&A zum Spielmeister, äh, zu Spielleitern, Entschuldigung. Wir hoffen, wir konnten eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Wenn nicht, kommentiert, äh, lasst es uns wissen. Vielleicht äh, machen wir dann nochmal eine Bonusfolge oder was auch immer. Müssen wir uns überlegen.
1: Genau, solange wir Fragen kriegen, gibt es in unseren Folgen auch äh, Q&A-Abteilungen. Und damit kommen wir zu den Bewohnern der sechsten Welt. Das ist diesmal die Vorstellung einer Stadt in Großfrankfurt. Die Charakterbesprechung zu Miles machen wir dann beim nächsten Mal. Die hat jetzt nicht noch zu, wollten wir jetzt nicht noch zusätzlich reinnehmen. Und wir dachten uns, dass eine Stadtbeschreibung ein bisschen für die Allgemeinheit äh, hilfreicher ist als eine Charakterbesprechung.
0: Das folgende Dossier über Riedstadt wurde uns von Soika Namu, ich hoffe ich spreche das richtig aus, ähm, eingeschickt. Und ich werde euch das jetzt entsprechend vortragen. Riedstadt ist eine vergleichsweise kleine Stadt in Großfrankfurt, wobei sich kleinlediglich auf die Einwohnerzahl und nicht auf die Fläche bezieht. Etwa 13 Kilometer westlich von Darmstadt und 18 Kilometer nördlich von Biblis geht es zwischen diesen außerhalb von Großfrankfurt deutlich bekannteren Städten meist unter. Obwohl es mit dem Kühkopf, dem größten Naturschutzgebiet in dem, was in der fünften Welt als Hessen bekannt war, der Nervenheilanstalt Philips Hospital, seiner Lage am Rhein und auf dem Rheingraben mit zugehöriger Rheingraben-Drachenlinie äh, sowie genau auf der Grenze zu den Rheinhessen Barons doch einiges zu bieten hat. Einer der Gründe für die Unbekanntheit dieser Gegend ist wahrscheinlich der überproportional große Einfluss, den Arzttechnologie auf dieses Gebiet hat. Wie kam es dazu? Wie bereits erwähnt, liegt Riedstadt am Rande des Rheinhessen, der Rheinhessen hessen und war somit 2004 nach dem Reaktorunglück in Biblis ebenfalls von der Evakuierung betroffen. Bis 2022 war die Gegend dementsprechend verlassen. Dann wurde von den Nervenheilanstalten, die ursprünglich die Patienten des Philips Hospital aufgenommen hatten, ein Projekt gestartet, das mit dem Ziel, eben jenes wieder zu eröffnen, da sie infolge von UGE und Vitas 2 einen signifikanten Zuwachs an Patienten nicht Insassen hatten. Aber nun finde mal einen Sponsor für die Wiederbesiedlung einer Irrenanstalt, die in einem Gebiet steht, das durch den vom Rhein aus Biblis aus angeschwemmten nuklearen Abfall eine toxisch ausgerichtete astrale Domäne entwickelt hat und das in der Nähe eines Naturschutzgebietes steht, von dem niemand weiß, wie es sich seit dem Erwachen verändert hat. Zum Glück oder Unglück, je nachdem, wen man fragt, sah das genau gerade neu umbenannte Arzt Technology darin die Möglichkeit, das zu tun, was Arzt Technology am besten kann. Öffentlichkeitsarbeit, um sich selbst als die Guten darzustellen. Sie finanzierten dabei nicht nur den Wiederaufbau des Hospitals, sondern den von ganz Riedstadt und des angrenzenden Stockstads, was bei dieser Gelegenheit in Riedstadt eingegliedert wurde. Diese beinhaltete die Säuberung der Gegend vom noch vorhandenen Fallout, der Erweiterung des Dammes um den Rhein, um weiteres Einschwemmen von nuklearen Abfall zu verhindern, die Renovierung von Supermärkten und deren Belieferung mit Nahrung, die Renovierung des Rathauses im Stadtteil Godelau, natürlich neu gebaut im Stile der Aztekenpyramide und dem Errichten einzelner Forschungs- und Beobachtungsanlagen auf dem Kühlkopf. Lediglich beim Thema Sicherheit konnten sie sich nicht gegen den Sternschutz durchsetzen, was mit unter anderem am Bekanntwerden des Skandals um ihr Goblinidenheilmittel lag. Das war der Status quo für die nächsten Jahrzehnte. Der Kühlkopf lieferte einige Erkenntnisse über toxische Magie und Parakryta. Das Philips-Hospital lieferte einige Ergebnisse über Blutmagie, äh, Psychologie und Medizin. Der Sternschutz kümmerte sich um die Kriminalität und behielt ein Auge auf die Aktivitäten Aztecs. Die Bevölkerungszahl wuchs und die meisten waren zufrieden. Zumindest bis 2064 und dem Crash 2.0. Geschwächt durch das allgemeine Chaos des Crashs und der nachfolgenden Übernahme des Sternschutzes durch den Frankfurter Bankenverein, konnte er nicht schnell genug reagieren, als auf mysteriöse Weise eine Familie toxisch erwachter Füchse es irgendwie schaffte, den Rhein, der den Kühlkopf bisher höchst effektiv vom Festland abgetrennt hatte, zu überqueren und im, Stadtsteil und im Stadtteil Erfelden für Chaos sorgten. Das Sicherheitspersonal von Aztec konnte zum Glück eingreifen und das Versagen des Sternschutzes ausbügeln, bevor Metamenschen zu Schaden kamen. Dann nur noch ein wenig PR-Arbeit und schon gehörte auch die sicher der Sicherheitsvertrag für Riedstadt Aztechnology, wodurch die Stadt effektiv zu einer Ar Arkologie wurde. Seltsamerweise können die Aztec-Forschungseinrichtungen seither sehr viel mehr neue Forschungserfolge melden. Aber das liegt ganz sicher nur an der verbesserten Technik, die mittlerweile auf den Markt gekommen ist. Eine Sache sollte ich noch anmerken, falls ein paar von euch Shadowrunnern mal nach Riedstadt müssen. Euch wird auffallen, dass Riedstadt, anders als die meisten anderen Arkologien, nicht durch Zäune und Mauern abgeriegelt ist. Die normale Stadt kann ohne irgendwelche Kontrollen betreten und verlassen werden. Lediglich das Gelände des Philips-Hospitals wird durch Mauern, Kameras und nicht-tödliche Selbstschussanlagen bewacht. Das hat mehrere Gründe. Der Kühlkopf zum einen braucht keinen besonderen Schutz, da er komplett vom nach wie vor extrem toxischen und damit quasi unüberquerbaren Rhein umflossen wird. Der einzige Zugang ist eine Zugbrücke in Stockstadt, die entsprechend bewacht wird. Das aktuelle Standardprotokoll, sollte es auf dem Kühlkopf zu irgendwelchen Problemen kommen, ist evakuieren, abriegeln, abwarten, eventuell eingreifen, falls sich die Situation nicht von alleine löst. Der andere Grund, weshalb die meisten Arkologien eingegrenzt sind, das Drinnenhalten der Bewohner, wird von Arts Technology ebenfalls auf andere und deutlich subtilere Art gelöst. Ihr werdet dies ganz sicher in keinem Reiseführer lesen. Und wenn man euch fragt, wisst ihr es auch nicht von mir. Aber unter dem Keller des Verwaltungsgebäudes des Philips-Hospitals befindet sich ein Tresor, in dem der Konzern Blutproben aller Rietstädter Bewohner, Mitarbeiter und ein paar anderer besonderer Personen aufbewahrt, die zu speziellen materiellen Verbindungen für Ritualmagie verarbeitet wurden, wodurch es ihnen möglich ist, diese Personen auf verschiedene Weisen am Abhauen oder Wiederkehren hindern zu können. Passt also auf, dass ihr nicht auch dort landet.
1: Ja, kurzer Ausflug in eine Gegend, die sonst nicht so oft bespielt wird. Und bevor wir uns verabschieden, stelle ich jetzt noch kurz die äh, Auswahlmöglichkeiten für das Thema der nächsten Folge vor. Und zwar haben wir da einmal die Charaktererschaffung, Platz 2 aus der, aus der letzten Umfrage, wo wir mal durchgehen, wie man in verschiedenen Systemen einen Charakter erstellt, höchstwahrscheinlich mit Beispielen. Dann haben wir uns entschieden alternative Locations-Spielstile aufzunehmen, wo wir mal drüber reden wollen, wo man noch alles Shadowrun spielen kann, außer in Seattle und Berlin und dem Rhein-Ruhr-Megaplex, also vielleicht Nairobi oder auch komplett andere Kampagnen wie die wie die oft erwähnte Dogwagon- oder Lone Star-Kampagne, solche Sachen. Und als drittes Thema schlagen wir mal The Big Ten, die äh, einen kurzen Überblick über die zehn Triple-A-Mega-Konzerne und warum die Triple-A-Mega-Konzerne sind und was sie sonst noch so machen. Und das war jetzt unsere achte Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr votet fleißig für die nächste Folge. Auch hier bitten wir mal wieder um Verständnis dafür, dass wir wieder verspätet veröffentlicht haben. Wir versuchen das zu bessern, aber wir haben im Moment einfach unheimlich viel zu tun, alle beide.
0: Ja, und ich war jetzt äh, tatsächlich drei Wochen am Stück krank. Also Bronchitis und alles.
1: Und das wollen wir dann auch niemandem antun, sich die arme, vergrippte Sister Panic anzuhören, wie sie sich durch den Podcast hustet.
0: Beziehungsweise naja, Chaos hätte das machen können mit einer verstellten Stimme, die meinen Part übernimmt. Und ich bin Sister Panic! Das will ja auch keiner.
1: Nein, das wollen wir vermeiden. So, bis zur nächsten Folge könnt ihr uns natürlich Mails schreiben an at theorder.de oder uns auf www.theorder.de besuchen oder auf unserer Facebook-Seite oder auf Twitter. Wir hören auf alles und antworten auf die meisten Anfragen. Ähm, natürlich wie üblich der Aufruf an unsere iTunes und Podcast.de Zuhörer uns dadurch zu bewerten und zu klicken, weil wenn wir da Bewertungen mal genügend zusammenkriegen, dann finden uns vielleicht auch noch ein paar mehr Leute. Und
0: ja. ja. Und in diesem Sinne, so long chummers and never cut a deal with a dragon.